0: Donc merci infiniment, cher Kaori Ito, pour cette prestation. Je vais vous laisser récupérer peut-être un peu. et <rire> Je vous poserai ensuite des questions relatives à la danse et à la chorégraphie. A mes côtés, Najat Balobel kassem et Camille Froidevaux-Metteri, je suis très heureuse d'accueillir les intervenantes de cette table ronde intitulée « La vérité sur le corps des femmes », titre ambitieux s'il en est. Nous allons aujourd'hui parler du corps des femmes, de la manière dont il a été et continue d'être représenté dans les sociétés occidentales. Ce qui vous réunit aujourd'hui ici, Camille Froidevaux-Metteri, Najat balobel Belkacem et Kaori Ito, c'est votre contribution par l'intermédiaire de vos travaux et de vos actions respectives à une représentation et à un traitement du corps des femmes plus juste et plus fidèle aux femmes, elles-mêmes, afin de parvenir à davantage de compréhension, d'échange, d'égalité, de justice en leur faveur. Nous ne sommes pas ici, évidemment, pour décréter cette vérité, mais pour interroger la multiplicité de, cette, de ces représentations, avec vous trois, mesdames, que je salue, car vous portez par vos recherches et vos actions un engagement dans le sens de la vérité du corps, de la multiplicité et de la mobilité des corps des femmes. Vous avez chacune des compétences qui se complètent dans les domaines de la représentation du corps féminin, de sa protection et du soin qu'on peut lui apporter. Camille Froidevaux-Méthéry, vous êtes philosophe, vous théorisez le corps des femmes. Najat valobel Kassem, vous êtes celle qui met en œuvre une série de politiques œuvrant en faveur de la protection du droit des femmes. Et comme me l'a très justement fait remarquer Najat, Kaori, vous êtes la passeuse sensible de ces idées. Le corps des femmes a de tout temps suscité la crainte et l'effroi, le rejet et le désir, la projection de fantasmes divers. Il a été connoté négativement ou positivement, mais rarement en vue d'un surcroît de liberté en faveur des femmes. La représentation du corps des femmes a longtemps été aux mains d'hommes, artistes, cinéastes, écrivains, juristes, gouvernants, publicitaires, citoyens ou philosophes. Ces hommes ont exploré le corps des femmes avec un certain voyeurisme et une certaine curiosité, mais toujours avec une même indifférence vis-à-vis de l'épanouissement intime, social et politique de la femme elle-même. Plutôt que d'être l'objet d'une analyse rationnelle et d'une représentation honnête, le corps des femmes a sans cesse été rudoyé dans ses besoins et dans ses désirs les plus fondamentaux, Incapables du moindre décentrement, des siècles de pensées masculines ont pesé sur les corps des femmes jusqu'à invisibiliser sa réalité pour lui préférer une fantasmagorie libidinale acceptée par la société entière comme une fatalité, une essence ou une nature. Les représentations masculines du corps des femmes adoptées par les sociétés ont par ailleurs souvent été cautionnées par les femmes elles-mêmes qui s'y projetaient avec beaucoup d'ambition sans cesse déposés de leur corps, dépossédés de leur corps par la fureur du désir des autres. Mais la révolution du féminin, pour reprendre le titre d'un de vos ouvrages, Camille Froidevaux-Méthéry, a mis à terme à ces temps qui sont, nous l'espérons tous et toutes, derrière nous. Dans les années 1970, l'affranchissement des femmes de la sphère domestique a donné lieu à un séisme qui aurait permis aux femmes de reprendre possession de leur corps. Ou pas En effet, car vous faites toutes deux, Camille et Najat, le constat que depuis les débuts récents de la démocratie occidentale, les femmes sont toujours restées des citoyennes de façade, assignées à la sphère du soin et de la domesticité. Leurs droits sont énoncés, mais le système patriarcal et les usages les confinent à des rôles domestiques qui sont mésestimés et souvent dépréciés. Mais comme vous en parlerez bien mieux que moi, je vais à présent vous laisser la parole et je commencerai par vous, Camille Froidevaux-Méthéry. Vous êtes donc philosophe, euh, philosophe féministe et professeur de sciences politiques à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Vous travaillez dans une perspective de pensée féministe phénoménologique qui place le corps au centre de la réflexion. Vous avez écrit « La révolution du féminin » ainsi que « Le corps des femmes ». La bataille de l'intime, mais aussi un livre portant entièrement sur les saints en quête d'une libération, tout récemment paru en poche. Et enfin, un corps à soi dans lequel vous déployez votre exploration des moments capitaux de l'existence des femmes. Alors, vous vous appuyez sur l'œuvre de deux philosophes déterminantes dans l'orientation de vos recherches. D'une part, Simone de Beauvoir, auteur du deuxième siècle en 1949, et d'autre part, Iris Marion Young, une philosophe américaine moins connue et à laquelle vous consacrez un chapitre dans Un corps à soi. Qu'est-ce que leur approche nous disent du corps des femmes
1: euh, Qu'est-ce que que le corps des femmes, peut-être aussi dans dans le féminisme en général Si vous permettez, je je, je retournerai un petit peu la question dans ce sens-là. Euh, parce qu'il a toujours été au cœur de, de, de toutes les pensées féministes, de toutes les luttes féministes, y compris dès la première vague, celle de la revendication des droits civils et politiques, où les suffragistes portaient le combat, notamment pour le droit de vote, au nom de leur capacité maternelle, euh, à un moment de l'histoire où celle-ci était vécue comme un destin. Et puis il a été surtout euh, le, le cœur très vivant, très palpitant, même de, des luttes de la, de la deuxième vague. Euh, et, et il faut simplement se de prendre conscience de... Disons l'origine de cette centralité qui est tout à fait simple, qui est que depuis l'aube des temps, enfin en tout cas depuis l'antiquité grecque, les femmes sont définies par ces deux fonctions corporelles que sont les fonctions sexuelles et maternelles. Et que tout au long de l'histoire de la pensée, et bien, cet enfermement des femmes dans leur capacité corporelle, S'est perpétué par de là même le tournant de la modernité démocratique, on en a parlé ce matin, euh, ce qui a produit une espèce de, de long fil rouge qui traverse tout au, toute notre histoire. Et ce fil rouge, c'est celui du patriarcat, parce que cette euh, objectivation corporelle, euh, cet enfermement des femmes dans ces deux fonctions, c'est ni plus ni moins que le socle sur lequel s'enracine tout le système patriarcal qui en découle, c'est-à-dire la structuration de nos sociétés de façon hiérarchisée entre une sphère privée intime féminine inférieure et une sphère publique sociale masculine supérieure. Donc en fait, quand, on, quand les féministes saisissent des questions corporelles, elles se saisissent en fait des, des racines du système patriarcal pour tenter de les, de, les, de les arracher, tout simplement, pour que ce grand arbre millénaire, plurimillénaire, s'effondre. Et elles le font euh, siècle après siècle, ou disons décennie après décennie, avec toujours autant d'intensité, mais avec toujours autant aussi de difficultés. Euh, et lorsque Simone de Beauvoir propose, dans Le Deuxième Sexe, en 1949, de penser tous les mécanismes par lesquels euh, cette assignation des femmes à leur corps sexuel et maternel se, 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 se produit et se reproduit, euh, elle pose euh, les, les bases sur lesquelles nous continuons de travailler aujourd'hui, c'est-à-dire cette euh, définition... De la, de, de, disons, d'une, d'un, d'un, d'un destin corporel soi-disant inesquivable qui serait celui des femmes et qui permettrait aux hommes de s'arroger la plupart des autres activités de l'existence de façon d'ailleurs assez, assez désincarnée et ce qu'elle pose aussi et c'est peut-être un aspect de sa pensée qui a été moins, moins évidemment transmis et c'est ce qui m'a surtout vraiment intéressé chez elle c'est que tout en pointant cette, cette perpétuation de, la, de l'enfermement corporel, et, et tout en montrant justement où il faut aller essayer de, de déconstruire et de défaire tous ces nœuds. Elle, elle dit aussi que ce même corps est, est le vecteur privilégié de l'émancipation, et elle définit donc un féminisme phénoménologique qui, qui prend au sérieux la corporité, qui ne se contente pas de de faire du corps des femmes le lieu de la domination masculine, ce qu'il est évidemment, mais mais qui annonce aussi, qui ouvre un horizon euh, d'émancipation qui passe elle aussi par le corps. Et Iris Marion Young, quelques années plus tard, puisqu'elle écrit à la fin du XXe siècle et au tout début du XXIe, prolonge cette inspiration euh, en en associant la pensée bouvarienne avec les les études de genre, dont elle va faire une sorte de de mixte intellectuel pour faire cette proposition phénoménologique dans le sillage de laquelle je m'inscris.
0: Très bien. Vous dites que la conquête des droits procréatifs dans les années 1970 a marqué une mutation de nature anthropologique pour les femmes. Pourquoi la possibilité pour les femmes de devenir ou de ne pas devenir mère, c'est-à-dire la possibilité de se soustraire éventuellement à l'impératif de la maternité, à disposer de leur corps, a-t-elle été un moment crucial dans l'affranchissement des femmes du système patriarcal
1: qui les étouffait jusqu'alors eh bien parce que la conquête des droits procréatifs, c'est, vraiment, c'est tout simplement le moment de l'entrée des femmes dans la modernité démocratique, enfin, dans les années 70. Euh, tant que les femmes vivaient leur... leur Conditions maternelles comme quelque chose à quoi elles ne pouvaient échapper, elles étaient empêchées d'investir le monde aussi librement que les hommes. Là encore, c'est Simone de Beauvoir qui l'a bien repéré, puisqu'elle dit, dans une perspective qui est là davantage existentialiste, que les femmes comme les hommes sont des sujets qui ont cette capacité de se projeter dans le monde pour y exercer, y déployer leur liberté et leur et leur capacité d'action, sauf que cette liberté euh, qui leur est inhérente en quelque sorte, elles, elles en sont privées quasi immédiatement par le, le processus même de la sexuation, sexualisation de leur corps euh, qui les extrait en quelque sorte et qui les prive de cette condition de sujet libre. Et eh bien ce sont les théoriciennes et les militants des années 70 qui, à la fois en pensant et en conquérant aussi les droits procréatifs, vont permettre aux femmes de, eh bien, de se saisir de cette euh, liberté qui était la leur pour pouvoir vraiment la déployer en investissant euh, le monde du travail, la sphère sociale, la sphère publique. Et donc quand on y réfléchit, on s'aperçoit que du point de vue de l'histoire de la pensée politique, qui est mon ma discipline d'origine, eh bien, l'entrée dans la modernité pour les femmes est très tardive. Elle ne date que de ces années 70 et on prend la mesure de, de tout ce temps perdu, si je puis dire, pour les femmes du point de vue de la liberté et de l'égalité.
0: Vous dites aussi que la reconnaissance de la légitimité de la non-maternité constitue une étape féministe nécessaire et peut-être ultime parce qu'elle fait signe vers une dissolution enfin complète du destin maternel sur lequel le patriarcat repose depuis l'aube des temps. Aujourd'hui, on en est où par rapport à ce débat sur la non-maternité Est-ce que vous, en tant que justement personne qui a interrogé des femmes très régulièrement, est-ce que vous considérez que c'est encore une sorte de tabou qui a une pression sociale extrêmement forte envers les femmes qui n'ont pas d'enfants Jusqu'à quel âge, etc
1: je vais me permets de planter juste le cadre théorique qui va me permettre de, de vous répondre dans un corps à soi j'explore ce que j'appelle les nœuds phénoménologiques qui sont ces moments dans la vie des femmes où se produisent pour elles des transformations physiques qui vont engendrer évidemment un bouleversement existentiel intime, mais également simultanément un changement dans les représentations sociales, et puis de ce fait même une aspiration à davantage de droits et donc une aspiration proprement politique. Donc les nœuds phénoménologiques, c'est quand le corps produit un ébranlement qui est simultanément intime, social et politique, et la maternité est évidemment un de ces nœuds importants de la vie des femmes. Euh, et alors pourquoi il est particulièrement important parce que euh, c'est le, 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 le pivot, en fait, disons de la. Enfin, c'est même la condition de la libération ultime des femmes, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est cette condition maternelle qui fait des femmes des, des non-sujets et des êtres voués à, à, à ne vivre et à comme on dirait oui, à euh, exister que dans la, dans, dans la sphère privée. Euh, donc, revendiquer euh, le fait de ne pas pouvoir être mère, c'est un vrai combat. Euh, dans une perspective féministe, je considère que pour tous les sujets corporels, quels qu'ils soient, ce que nous devons rechercher, c'est une ouverture maximale des possibles, que ce soit pour la maternité, la sexualité, euh, les choix que nous faisons de notre apparence. Ce qui compte, euh, c'est de pouvoir... Alors, évidemment, vous comprendrez tout de suite que je me situe dans le cadre de nos sociétés occidentales, hein, parce qu'on saisit tout de suite que cette ouverture maximale des possibles elle est pour le coup quasi inexistante dans bien des sociétés encore euh, puissamment patriarcales mais pour ce qui regarde la maternité par exemple ça la signifie à un bout de cette ouverture maximale le choix de la non-maternité et à l'autre bout le choix par exemple d'une famille nombreuse et pourquoi pas le choix d'arrêter de travailler pour s'occuper de ses enfants moi je, j'ai, j'ai cet a priori féministe qui, qui consiste à, à ne jamais priver les femmes de leur capacité réflexive et je me dis toujours que quels que soient les, les choix qu'elles font euh, elles ont leurs propres raisons et elles ne sont pas idiotes loin de là, c'est-à-dire que euh, elles, elles ont la possibilité de réfléchir les, les choix de vie qu'elles font et pour les jeunes filles d'aujourd'hui qui souhaitent ne pas avoir d'enfants, et j'observe parce que je pose la question régulièrement à mes étudiantes qu'il y en a de, de plus en plus il se trouve qu'il y a en France une loi qui date de 2001 qui autorise les personnes adultes à se faire stériliser euh, il y a un délai de 4 mois de réflexion etc euh, et bien euh, c'est tout à fait Étonnant, et enfin non, pas tant que ça en fait, <rire> d'observer que pour les jeunes femmes qui souhaitent y recourir, c'est particulièrement compliqué et qu'aujourd'hui, euh, les noms des, patri- des praticiens qui acceptent de stériliser les jeunes femmes euh, nulle euh, se circulent comme autrefois circulaient les noms des médecins qui pratiquaient euh, les avortements euh, clandestinement. Euh, et, c- et ça dit quelque chose quand même de, 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 la, de la résistance très symbolique de l'injonction à la maternité. Et je trouve que c'est un des paradoxes assez inouïs de notre. Euh, du moment où nous sommes d'un point de vue féministe, c'est-à-dire que nous avons cette chance, nous, femmes occidentales, de vivre dans des sociétés où nous pouvons faire ce choix de la non-maternité, mais où socialement, il est rendu difficile, à la fois, j'allais dire pratiquement comme je viens de le dire, mais aussi enfin, symboliquement, par toute une série de, de, de mécanismes, de, 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 de pressions qui s'exercent sur les femmes. Et puis je vais ajouter une toute petite chose, parce que Lorraine Bastide en parlait ce matin, et, et je trouve que c'est important de toujours le rappeler, en introduisant cette, cette attention à la diversité des situations, corporel vécu et notamment à travers ce prisme intersectionnel dont il était question ce matin. Quand je travaillais pour mon livre encore à soi sur ce sujet de la non maternité, je travaillais donc sur voilà, je creusais un petit peu, je lisais des choses sur la, la, cette histoire de stérilisation. Et puis j'en ai j'en ai parlé à une collègue euh, qui sa, qui se trouve être une femme handicapée et qui, m'a, qui a tout de suite réagi en me disant « mais tu sais ce que tu décris là, cette, cette, cette difficulté pour les femmes à se faire stériliser ». Moi j'ai vécu tout l'inverse, quand je suis allée voir mon médecin à qui j'ai demandé de, de subir cette opération, il m'a dit que si le, la loi ne lui imposait pas un délai de réflexion, il m'aurait donné un rendez-vous dès la semaine prochaine, parce que, ouvrez les guillemets, nous sommes bien d'accord, c'est ce que nous avons de mieux à faire. Donc le « nous » de la société qui juge qu'une femme handicapée, c'est mieux pour tout le monde qu'elle n'ait pas d'enfant.
0: Merci pour euh, la transmission. Un petit peu glaçant, excusez-moi. <rire> euh, on, on reviendra sur ces sujets. Euh, je vais passer à vous, Najat Baloubel-Kassem. On vous connaît pour votre travail en tant que ministre des droits des femmes de 2012 à 2014 et en tant que ministre de l'éducation nationale de 2014 à 2017. Vous avez créé et dirigé le programme de formation Égalité femmes-hommes et politique publique à Sciences Po Paris et à l'université de Marrakech. Vous avez successivement été ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, voilà, moi je l'ai dit, je ministre de l'Éducation nationale et de la recherche. Vous dirigez actuellement les activités France de l'ONG One, qui a été fondée par Bono, le chanteur de YouTube, qui co-construit avec les gouvernements et les institutions internationales des mécanismes de financement pour éradiquer l'extrême pauvreté dans le monde et lutter contre les maladies évitables. Vous avez coécrit avec Sandra Logier au sortir du premier confinement en 2020 La société des vulnérables, leçon féministe d'une crise parue aux éditions Tract Gallimard et une véhémence polémique très bienvenue, mais le lecteur face à ses dénis, à ses responsabilités. Ce texte se lit en une demi-heure chrono, il est extrêmement fluide et il a le mérite d'être à la fois une synthèse sous forme de bilan sur les droits et la situation des femmes et une sorte de de, 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 de galvanisation euh, vis-à-vis du, du lecteur. Euh, vous montrez à quel point euh, le rôle des femmes a été crucial pendant la pandémie, euh, qui a révélé ce rôle et la manière dont ce rôle a été pendant si longtemps sous-estimé, parce qu'invisibilisé, ou invisibilisé parce que sous-estimé. En 2013, je reviens un petit peu en arrière, mais... Euh, euh, vous avez ouvert un débat public en prenant position pour l'abolition de la prostitution à l'occasion de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel. La loi a été promulguée en 2016. Qu'est-ce que cette loi dit du rapport de la société au corps des femmes
2: Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je suis ravie d'être là et d'être si bien entourée. Euh, oui, non, c'est clair qu'en qualité de ministre des droits des femmes, vous êtes très, très vite confrontée à la question des corps. Vous la retrouvez euh, sous l'angle de la protection évidemment du corps des femmes quand il s'agit de lutter contre les violences, vous la retrouvez euh, sous l'angle de, d'une meilleure connaissance des corps lorsqu'il s'agit euh, par exemple de faire en sorte que dans les manuels scolaires on parle un peu plus des corps féminins. Vous la retrouvez aussi, et j'en viens à votre question, sous l'angle ben, de la nécessité de ne pas monnayer les corps des femmes. Et, euh, et, et le sujet de la prostitution s'est en effet invité très tôt quand j'ai pris mes responsabilités, à partir du moment où à l'époque j'avais indiqué clairement que ma position était une position dite abolitionniste, c'est-à-dire visant à pénaliser le client de la prostitution, puisqu'à un moment donné, si on veut vraiment tarir le système, on ne peut pas se contenter de prétendre lutter contre les réseaux et les proxénètes. On ne peut surtout pas, comme c'était le cas jusqu'alors, euh, avoir un délit de racolage qui euh, finalement reposait sur les épaules des prostituées elles-mêmes. Euh, il fallait au contraire inverser la charge de la responsabilité, considérer que si euh, derrière le mot prostitution, c'était bien de violence et de peur que l'on parlait, eh bien, il fallait en protéger les prostituées. dont Je rappelle qu'en France, on estime qu'elles sont à 90% d'origine étrangère, qu'elles viennent d'ailleurs, qu'elles sont amenées d'ailleurs, beaucoup d'Europe de l'Est, beaucoup d'Afrique, pour venir faire le trottoir chez nous, victimes d'innombrables violences. Et donc, il fallait les protéger. Et les protéger, ça passait nécessairement par la responsabilisation du client. Et alors euh, c'est euh, lever à ce moment-là une espèce de d'énorme front, d'énorme conservatisme et de débats interminable où j'ai eu droit à peu près à tout, hein, qualifié, euh, allez, dans le meilleur des cas, de senseuse, euh, de moralisatrice, euh, de naïve, et dans le pire des cas, de putophobe, cherchant à éliminer les prostituées. Bon, euh, je vous passe les détails de, de cette aventure qui a été assez particulière. Mais euh, pour répondre à votre question, ce qui m'a fasciné à ce moment-là, c'est comment très vite le débat public a tourné davantage autour du client, que de la personne prostituée. C'est-à-dire que l'essentiel des questions qui se posaient, c'était dans quelle mesure est-ce que votre loi ne va pas venir porter atteinte à la liberté du client d'avoir des relations tarifées s'il le souhaite Et pas du tout sur dans quelle mesure est-ce que potentiellement, en effet, votre loi va permettre à des femmes bah, d'abord de se réapproprier leur corps, puisqu'on parle du corps, euh, la dignité euh, de leur existence, et puis euh, puis d'être protégées, tout simplement, parce que je vous passe les chiffres de mortalité notamment, malheureusement liée à cette activité, euh, euh, mortalité très jeune, très précoce. Donc, du coup, moi, ce qui m'a fasciné dans ce débat, c'est à la fois le fait qu'on se trompe complètement et que finalement, c'est de l'homme que l'on vient de nous parler au lieu de nous parler des principales concernées. Et c'est aussi cette espèce de allez, euh, jouissance, pardon pour le terme, mais de jouissance médiatique que j'ai ressentie à ce moment-là attirer tirer euh, ce, ce fil le plus longtemps possible, ça a duré des mois et des mois, pour s'autoriser à mettre à des heures de grande écoute à la télévision sur les chaînes d'info continue eh bien des images de prostituées au bois de boulogne et puis voilà les débats euh, s'éterniser mais il mais y avait comme une espèce de, de plaisir à les mettre en scène comme parfois on peut trouver d'ailleurs au cinéma quand, euh, ou dans un certain nombre de séries qui euh, vous valorisent et glamourisent les maisons closes etc. Donc il y avait quelque chose comme ça qui m'a fait me dire que, décidément, il y avait encore un rapport très particulier, hein, ce dont on parle ce soir, au corps des femmes, qui est à la fois un corps qu'on essaye d'invisibiliser, mais où le désir s'invite en permanence et donc, en fait, qu'on objectivise. Et donc, pour répondre à votre question, finalement, cette loi, malgré toutes les difficultés et toutes les polémiques, a fini par être adoptée. Et donc c'est une loi qui est de la France, après la Suède et quelques autres pays, un pays vraiment abolitionniste, dans lequel les clients sont poursuivis. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que c'est absolument parfait, mais quand on fait l'évaluation de cette loi, on doit être à quelques dix mille personnes qui ont été condamnées dans laquelle les personnes qui cherchent à sortir de la prostitution, surtout, sont accompagnées, sont régularisées lorsqu'elles ont des problèmes de papier, se voient offrir un emploi, une allocation pour les aider financièrement, un hébergement, enfin, voilà, les pouvoirs publics, contrairement à ce que disaient nos détracteurs, ne se sont pas contentés de s'immiscer dans l'intimité de ce contrat conclu entre adultes consentants, je mets des guillemets à tout cela. Ils ont essayé à ce moment-là, et j'en suis franchement assez satisfaite, d'organiser la protection des corps des femmes en question et des femmes en question, et puis surtout d'envoyer un message aux jeunes générations, parce que je pense que c'est aussi pour ça qu'est faite la politique et la loi, c'est de dessiner un autre récit, le corps des femmes ne s'achète pas. Et juste pour terminer là-dessus, je me souviens parmi les détracteurs que j'évoquais tout à l'heure, d'un jour où je vois paraître dans la presse une tribune, un manifeste qui s'appelait « Le manifeste des 343 salauds ». Tu t'en souviens, Camille ?« Le manifeste des 343 salauds », en référence évidemment aux 343 salopes, et qui avait pour titre ce délicieux intitulé « Touche pas à ma pute ». Bon. Donc euh, là encore, <rire> c'est vous dire à quel point finalement ben, l'objectivisation euh, du corps des femmes elle était encore là.
0: Est-ce que euh, malgré la grande résistance euh, à laquelle euh, vous avez fait face à ce moment-là, euh, vous avez senti quand même euh, de la part euh, des gens avec qui vous, euh, justement euh, vis-à-vis desquels vous échangez sur le sujet, une certaine écoute par rapport à vos arguments et justement à la protection euh, du, du, du corps de la femme
2: alors, heureusement, quand vous regardez un petit peu les associations, vous aviez, bien sûr, vous aviez au fond un schisme entre les associations. Vous aviez une partie des associations qui considéraient que euh, pénaliser le client de la prostitution risquait de mettre en danger les prostituées parce que euh, ben, ces derniers les forceraient à aller toujours plus loin, toujours plus cachés pour procéder à tout cela. Euh, et qui, à ce titre-là, au fond, euh, réclamait qu'on ben, n'intervienne pas là-dedans. Mais j'avoue que je n'ai jamais été convaincue par cet argument, parce que de toute façon, euh, auparavant, lorsque c'était euh, les prostituées elles-mêmes qui étaient poursuivies euh, dans le cadre de ce fameux délit de racolage, euh, et bien, euh, même chose, elles allaient de plus en plus loin, de plus en plus cachées. Et puis il y avait des associations, à contrario, je pense au mouvement d'UNI par exemple, avec lesquelles on a parfaitement bien travaillé parce qu'elles se nourrissaient de l'expérience des prostituées en question et de ce qu'on appelle notamment les survivantes, c'est le terme qui est employé, les survivantes de la prostitution et qui décrivait la violence des rapports, la peur, enfin tout ce que j'évoquais tout à l'heure, les réseaux, les trafics, voilà. Et puis surtout, on était nourri aussi de l'expérience de pays autour de nous qui avaient choisi d'autres voies, je pense par exemple à l'Allemagne, qui, elle, avait décidé d'être un pays réglementariste, donc avec des maisons closes, etc., dans lesquels, aujourd'hui, aujourd'hui, voilà, oui. aujourd'hui, vous avez, pour un ordre d'idée, en France, on estime, au moment où je fais adopter cette loi, on estime entre 40 et 80 000 le nombre de personnes prostituées, dont 80 sont des femmes. En Allemagne, dans le cadre donc d'un système dit ouverture de maisons closes, personne n'est pénalisé, eh bien, vous en avez 400 000. Euh, c'est un, un, un commerce un, qui rapporte quelques 50 millions d'euros par jour, évidemment, qui ne vont pas tout à fait dans les poches des prostituées en question. Et donc, nourri euh, d'expériences comme celle-là, euh, je pense aussi qu'on a, on a réussi euh, finalement à mobiliser. Et ce qui est très surprenant, c'est que je me souviens, en plein milieu du débat autour de cette loi, vous aviez des sondages qui sortaient qui montrait, euh, c'est jamais très agréable pour un politique en, en train d'agir, mais qui montrait que 75% de la population française, soi-disant, était opposée à cette loi. Mais il faut dire que le débat avait tellement tourné <rire> au massacre. Euh, et en fait, une fois qu'elle a été adoptée, donc euh, deux ans et demi plus tard, eh bien, euh, quand, cinq ans après son adoption, on a fait le même sondage pour interroger les Français, la proportion s'était complètement inversée, 75% des Français étaient pour, avaient, euh, vraiment, c'était approprié euh, la nécessité voilà, de, d'adresser un discours différent et de protéger euh, les femmes en question. Mmh, c'est très intéressant. Comme quoi, on peut faire évoluer une opinion publique, vous voyez.
0: Oui. Alors je reviens à vous, Kaori Ito, vous êtes danseuse et chorégraphe mais aussi une artiste polymorphe. Vous avez réalisé des vidéos, des peintures et vous collaborez régulièrement au théâtre et au cinéma. Avant de produire vos propres chorégraphies, vous avez été interprète pour de nombreux chorégraphes hommes, parmi lesquels Philippe Découfflé, Alain Platel, Sidi larbi Cherkaoui ou James Thierry. Est-ce que vous êtes devenue chorégraphe pour faire parler autrement votre corps de femme en tant que danseuse euh,
3: Bonsoir. Bonsoir, c'est le soir. Euh, je, en fait, quand je suis partie de Japon, j'avais vraiment envie de créer ma compagnie et en arrivant en France, on m'avait dit qu'il fallait surtout d'abord travailler avec des collégraphes connus. Euh, donc ça, ça, c'est, ça c'est mon père, c'est pas le collégraphe connu, mais enfin, c'était plus tard, plus tard, plus tard, j'ai fait un spectacle avec mon père sur une autre affiliation, parce qu'on ne s'est pas parlé depuis 13 ans. Donc ça, c'était mon premier euh, oeuvre collégraphique euh, où j'étais complètement indépendante euh, euh, et, li- et libre de, euh, de créer des choses euh, que je voulais. Euh, en fait, on m'avait dit oui de travailler avec des nombres collégraphes connus, donc euh, j'ai fait ma liste. Et voilà, la seule contrainte que je me suis mise, c'est que je vais travailler une seule année chacun, une, un seul projet, comme ça je ne fais pas genre je suis un danseuse de ballet de Monte Carlo ou je suis danseuse de Pina Bausch parce que je ne voulais pas m'imprimer une technique spéciale sur mon corps, je voulais rester moi euh, voilà
0: et euh, on en a parlé un petit peu euh, tout à l'heure mais euh, ça, ça vous a pris longtemps donc, de créer votre propre compagnie en tant que femme vous avez vu quand même pas mal d'obstacles. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
3: euh, j'avais, été, euh, euh, j'avais un prix, euh, premier prix d'une compétition euh, entre 15 nationaux et on m'avait retiré le prix parce que euh, j'ai dit dans le commentaire que en fait, je ne pouvais pas travailler très bien parce que je faisais l'administration. Ce qui est vrai. Enfin, mais en fait, Picasso, il peint avec une seule droite. Et que, ben, voilà, le travail, où est-ce qu'il est le travail Moi, je travaille depuis 5, l'âge de 5 ans. Euh, donc, où est-ce qu'on met le travail Où est-ce qu'on situe le travail Est-ce que c'est la répétition pour créer un nombre Ou est-ce que c'est toute la vie Moi, je travaille toute la vie. Donc, euh, euh, voilà, donc on m'avait retiré le prix, d'abord. On, on m'a martelé un petit peu par des professionnels, surtout des hommes. Euh, de, de très euh, enfin, politiquement placé de euh, me dire que voilà, je n'étais pas légitime encore, il fallait prendre du temps, bon ça c'est normal euh, mais que ça m'a pris 15 ans de sortir de statut de, de, d'interprète, même aujourd'hui la ministre de la culture, elle, ils le reconnaissent voilà, donc j'ai une médaille de chevalière ce qui est enfin, vraiment Très très, je suis très reconnaissante. Euh, c'est vrai que la DRAC de l'Île-de-France, euh, on n'est pas conventionné. On a, on tourne 90 dates par saison. Donc
0: la DRAC, vous pouvez peut-être expliquer un petit peu. Ce
3: DRAC, c'est, c'est... c'est euh, la, la, enfin, c'est c'est les, fin, de l'État dans la région. Donc c'est vrai que c'est pas juste le DRAC qui sélectionne euh, la campagne conventionnée, c'est souvent des experts. Euh, Vous donnez une experts. autorisation en fait de voilà. pouvoir. Et à chaque fois on me dit que je suis trop dispersée parce que je fais la télévision de films et euh, euh, voilà, je suis dans les débats, je suis... Euh, enfin, je fais ce que je, je, je veux en Vous fait. C'est trop libre en fait. Ben, ça veut dire que si on parle de l'humanité, on parle de l'humanité. Donc au bout d'un moment, enfin, on peut parler de féministe, on peut parler de corps, on peut parler de la peinture, on peut parler de tout. C'est juste un outil de parler de l'humain. Et hein, je sens que ben, cette catégorisation est très, très forte chez les... Enfin, envers les femmes que j'ai vraiment connu très, très longtemps. Enfin, le fait que je devais être casée dans une, phase, dans une case d'interprète et il y a cette chose un peu fantasmée de statue de, d'une actrice ou une, une danseuse qui était quand même la muse de, euh, des, des hommes, euh, voilà, des hommes maîtres en scène ou des chorégraphes. Donc je sentais qu'il ne voulait pas lâcher, enfin il ne voulait pas me lâcher cette image-là de, de moi.
0: Quand vous, alors, Je ne sais pas exactement, euh, finalement, hein, quel, quel est votre parcours, quand est-ce que vous avez commencé à danser, mais quand vous avez décidé de faire de la danse votre métier, est-ce que vous avez eu euh, le sentiment de vous réapproprier votre corps ou est-ce que vous avez toujours eu un rapport à votre corps euh, extrêmement euh, euh, à la fois intérieur et extérieur
3: euh, Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, euh, vous avez, euh, vous avez euh, parlé de mots, qui est euh, enfin l'enfant, euh, fille, garçon. Et au Japon, on ne dit pas « je », déjà. On s'efface, d'abord, quand on dit quelque chose. Euh, donc, je viens de ce pays où on s'efface dans l'espace, et l'espace est plus fort. Donc, quand on danse, enfin, quand moi, je danse, personnellement, je, j'essaie de faire danser l'espace, au lieu que l'espace me fait danser. Il euh, y a une différence euh, de penser au vide en fait autour de nous au lieu de penser où on est. Et on n'est presque pas de traque euh, quand on est en dialogue avec le vide. Euh, ce qui est assez euh, cohérent <rire> dans toutes les philosophies qui peut s'appliquer aussi sur le, le corps de femme. Euh, j'ai l'impression que ce n'est pas autant corps de femme, mais c'est tout ce qui est autour qui se questionne. Euh, parce qu'il y a cet objectif enfin, objectivisation de corps de femme, mais en même temps, je l'utilise d'être, d'être un objet et qu'il y a quelque chose qui est assez euh, tremblant dans la manipulation. On peut manipuler en tant qu'objet aussi. Donc ça, c'est aussi la place de, de, d'un enfant. Enfin, mon, mon fils, il me manipule parce qu'il sait qu'il peut me manipuler. Donc il y a, y a cette ambivalente en fait, de question de... Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui manipule On ne sait pas, en fait, euh, au final.
0: Et à, à quel âge vous avez commencé
3: à... Euh, j'ai commencé à danser à l'âge de 5 ans. Je savais que c'était, c'était ça. Euh, j'ai juste euh, aimé tourner et lever les jambes. <rire> et que je ne faisais pas l'autre chose que ça. Mais je savais que c'était ça. J'avais, euh, j'avais peur de mourir, de rien laisser derrière moi. Donc j'avais toujours une cassette euh, d'enregistrement pour enregistrer des pas de gens, de tout ce que je, je, j'entendais, pour laisser des les traces, au cas où pour mes parents, au cas où si j'ai
0: disparu. D'accord, merci pour ce très beau témoignage. Euh, je voudrais à présent aborder la question de la visibilité euh, du vrai corps des femmes. Euh, aujourd'hui, on assiste sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, dans les campagnes publicitaires également, à une insertion du corps de la femme non idéalisée, tel qu'il est en réalité, alors bon c'est toujours des publicités hein, en général, donc quand même un petit peu retouché, mais quand même euh, avec ses imperfections, ses singularités, pourquoi, euh, Camille Freud-Vauméthry, est-il important de rendre le corps de la femme non idéalisée visible Euh,
1: Ce dont il s'agit, c'est de, de, comment dire je vais prendre l'exemple des seins sur lesquels j'ai travaillé, parce qu'il est assez euh, emblématique, je trouve. Euh, on a le sentiment de voir énormément de seins, de femmes. On en voit de fait beaucoup euh, dans les séries, dans les films, sur les affiches publicitaires de nos villes. On voit beaucoup de seins, mais en fait, on voit toujours le même, qui est un sein en effet idéalisé, euh, voilà, très schématiquement, une demi-pomme, c'est-à-dire rond, gros mais pas trop, et surtout ferme et haut. Euh, mais les vrais seins des femmes, en fait, on ne les voit pas, euh, et les vrais seins des femmes surtout, euh, on demande aux femmes qui les ont ou qui les sont, euh, de les conformer au modèle idéal, en leur proposant notamment depuis quelques années des soutiens-gorges coquets rembourrés qui ont pour objectif une, une espèce de, de formatage à échelle industrielle de, de nos bustes. Quand j'ai, j'ai fait mon enquête auprès de ces femmes à qui j'ai demandé de me raconter leur existence au prisme de leurs seins, j'ai, j'ai terminé toutes ces, tous ces entretiens par des portraits de seins. Il euh, y a une, une formule diris Marion Young à propos des seins que j'aimais beaucoup, j'aurais bien aimé que le livre s'appelle comme ça, euh, c'est que les seins sont comme des visages, et de fait c'est le cas non seulement les formes et les couleurs, et c'est pas seulement le sein, mais c'est, ce sont les aréoles, les tétons, etc. Euh, et, de, et de donner à voir tout simplement cette, cette magnifique pluralité, euh, ça participe de quelque chose qui est simplement la banalisation des corps des femmes, je me... vous dites souvent le corps de la femme, enfin il faut mettre des pluriels partout, partout il faudrait mettre des de, de dizaines de, de, de S partout, euh... pour que ultimement, et j'ai, j'ai bien aimé que dans le, la petite session vidéo qui a précédé, il y a, il y a cette formule et cette intuition je pense qui est assez largement partagée, euh, comme je le disais aussi dans ma... Propre petite vidéo à propos de mon livre hier. Euh, L'objectif ultime du féminisme, c'est de faire en sorte qu'advienne un jour une société où où les femmes ne soient plus définies par leur corps, où elles ne soient plus leur corps, et encore en allant un tout petit peu plus loin, euh, que globalement, euh, les, les, les corps des individus ne soient pas. Ce qui spécifie et caractérise leurs existences. Donc, au-delà de la banalisation, c'est aussi une forme d'invisibilisation. En fait, ce qui est recherché dans dans la visibilisation, c'est qu'on en parvienne à une forme d'invisibilisation, c'est-à-dire par une sorte de floutage généralisé qui permettrait simplement de de dissoudre, comme le disait aussi l'une des personnes dans dans la vidéo, ces regards sans cesse braqués sur les les corps des femmes. Iris Bray, qui connaît très bien ce mécanisme du male gaze, c'est-à-dire non seulement le regard qui, qui s'accroche euh, aux jupes des femmes, mais le regard aussi qui s'accroche à, à certains endroits, euh, et, et bon, voilà, qui, qui sexualise. Et donc c'est important de, euh, ben de, de, de en rendant visible, d'invisibiliser, de banaliser. Euh, j'ai trouvé euh, le, le, le petit morceau chorégraphique qu'on a vu en introduction presque comme une... Une démonstration éclatante de ce projet, c'est-à-dire que nous sommes toutes et tous habillés, bon voilà, ce sont les conventions, pourquoi pas, c'est pas critiquable en soi. En revanche, le vêtement c'est aussi ce qui cache, mais ce qui modèle, ce qui transforme. Et les filles notamment subissent, dès l'adolescence, cette injonction à la perfectibilité, qui est à la fois une injonction patriarcale, mais aussi une injonction néolibérale, c'est-à-dire cette idée que nos corps peuvent toujours être mieux que ce qu'ils sont. Euh, et que nous avons la capacité de les transformer et de les conformer vis-à-vis de ces idéaux qu'on nous impose. Bon, et bien Cette idée-là, euh, qui est comme un poison qu'on inocule aux filles dès, dès leur adolescence, c'est quelque chose dont, dont il faudrait pouvoir se débarrasser, euh, parce que ça, ça nourrit des tas de mécanismes qui sont de puissants perpétuateurs euh, du système patriarcal, comme cette rivalité intra-féminine dont il était question aussi dans les vidéos, c'est-à-dire cette... cette cette idée qu'on met dans la tête des filles, qu'elles sont entre elles comme des rivales euh, et qu'elles doivent toujours se comparer les unes aux autres, s'évaluer les unes les autres, s'auto-évaluer et, et, et naît alors une forme d'insatisfaction permanente et une forme de honte, j'allais dire, existentielle euh, la philosophe américaine Sandra Lee Bartke a défini la honte comme un sentiment euh, spécifiquement féminin, non pas que les hommes ne l'éprouvent pas, mais les femmes l'éprouvent non seulement sans doute davantage, mais d'une façon tout à fait spécifique, c'est-à-dire que, euh, alors elle a une jolie définition que je trouve très parlante, qui dit que la honte c'est un, le sentiment permanent de son inadéquation. C'est-à-dire cette idée qu'on n'est est jamais comme il faudrait qu'on soit, et qu'on est toujours dans cette espèce de quête euh, tout à fait vaine, hein, parce que finalement euh, c'est, les injonctions sont... Infini de, d'une, d'une conformation à, à, à tous ces modèles. Et, et dans ce, cette pièce dansée qu'on a vue, il y a le corps qui se présente revêtu de quelque chose donc qui le conforme d'une certaine façon. C'est d'ailleurs la fameuse petite robe noire qui est voilà en soi quasiment un cliché féminin. Et puis vous dansiez et puis bon j'étais au troisième rang et tout d'un coup je, je me suis dit mais il n'y a rien sous cette robe, on dirait bien qu'il n'y a pas de sous-vêtements, donc premier, premier ébranlement, enfin première euh, surprise, et puis de fait, euh, vous nous avez montré qu'en effet, il n'y avait rien, et que finalement, il y avait à la fois rien et tout, c'est-à-dire un, simplement un, un corps de femme qui danse, et qui était le même, qu'il soit habillé ou qu'il soit nu, et que finalement, le regard que nous avions euh, sur vous, euh, enfin je ne sais pas si c'était fait, enfin, moi je, je, je n'avais voilà, mon regard n'a pas changé dans ce processus de, de se dévêtir, en fait. Il est resté le regard sur une, une, une femme qui danse, passé un petit moment, évidemment, de, de gêne qu'on a tous, parce que, par exemple, vous avez donné à voir quelque chose qu'on interdit beaucoup aux femmes de montrer, qui sont leurs poils, euh, et que donc, le, 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 les, de, de découvrir que, ben, en fait, les, les vrais corps des femmes ont de vrais poils, c'est quelque chose qui vient déranger, puis en même temps... Une, une, ça dure quelques ondes et on se dit ben bah oui bien sûr nous avons des poils euh, voilà donc visibiliser pour invisibiliser pour banaliser et pour faire en sorte que nous ne soyons plus des corps.
0: Najat quand vous avez été ministre du droit des femmes vous avez été amenée à réfléchir à l'encadrement des concours de minimis est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: Oui mais en fait c'est c'est la continuité de ce qui vient d'évoquer Camille parce que finalement tout ce qui est injonction fait aux filles de se conformer à tel ou tel standard, est un problème. Et c'est particulièrement un problème lorsque ça concerne des petites filles, j'allais dire, avant un certain âge. Donc ce à quoi vous faites référence, en effet, c'est, c'est le, le, l'interdiction qu'on a adoptée, en effet, des concours de minimis avant l'âge de 13 ans, qui, là aussi, a fait l'objet de beaucoup de débats. C'était pas évident. Je, je, je me suis permise, d'ailleurs, de. de, de Récupérer un extrait qui m'avait fait sourire à l'époque et que je vais partager avec vous dans un instant mais euh, euh, d'abord pourquoi est-ce qu'on fait ça parce que euh, bah, l'érotisation précoce des petites filles euh, l'idée que finalement euh, ce qu'elles ont le plus à faire valoir c'est leur apparence physique euh, la commercialisation de tout ça est un problème pour, euh, pour des filles de moins de 13 ans euh, et donc maintenant j'en viens à l'extrait en question ça avait été particulièrement mal perçu cette interdiction euh, aux états unis où on considérait que c'était un petit peu bah, finalement de là qu'émanaient euh, ces concours de minimis comme vous le savez donc j'ai, j'ai, j'ai retrouvé cet extrait d'un dénommé Christopher Dickey, le, le chef du bureau du Newsweek euh, à Paris qui écrivait la chose suivante, donc il était très énervé après cette interdiction, il disait la France est un pays qui a toujours été célèbre pour ses sex-symboles pré-ados, Brigitte Bardot n'avait que 15 ans quand Roger Vadim l'a découverte, Shields seulement 12 ans quand le réalisateur français Louis Malle l'a engagé pour être l'une des occupantes d'une maison close de la New orléans dans La Petite, et la film est nue. Sophie Marceau et Vanessa Paradis étaient toutes deux des ados sexy quand elles sont devenues célèbres, et ne parlons pas des goûts du réalisateur Roman Polanski, qui vit en France, qui est honoré malgré sa condamnation aux États-Unis pour viol sur une mineure de 13 ans. Après un examen approfondi, il devient donc clair que ce que la France vient de voter est une sorte tout simplement de coup bas avec surprise des accents vaguement anti-américains. Et je trouve que ce texte est génial à relire avec du recul parce que, en fait, ce qui ne l'interroge pas, c'est précisément tous les exemples qu'il vient de donner, qu'on fasse tourner des finus. Ça, ça ne l'interroge pas. En revanche, ce qui interroge, c'est notre rapport, nous, les Français, avec les États-Unis. Bon, donc, juste pour refermer cette page, c'est vrai que je ne voudrais pas non plus donner l'impression au public que je n'ai été que dans l'interdiction. <rire> J'ai fait d'autres trucs, mais bon, c'est vous qui m'emmenez sur ces ah, sujets-là. J'en ai encore une question dans ce genre. <rire> c'est... Non, mais par exemple, sur la question des injonctions, donc. Euh... Comment dire, qui ont euh, tendance à hyper-sexualiser, à stéréotyper notre perception des femmes, de leur corps, etc. C'est vrai que parmi les mesures que nous avons prises et qui étaient tout aussi importantes, il y avait l'idée que euh, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, devait avoir son mot à dire lorsque, à la télévision, bah, on laissait passer n'importe quoi, et on laisse souvent, malheureusement, passer n'importe quoi, enfermant euh, les femmes dans des euh, rôles préétablis, euh, sexistes, euh, dégradants et, et et donc, la loi a aussi, par exemple, introduit le fait que, désormais, le CSA puisse sanctionner. D'ailleurs, on voit des sanctions tomber de temps en temps. Je ne dis pas que c'est aussi fréquent qu'on aimerait. Mais, en écoutant Camille, je me disais, bah, c'est bien d'avoir fait ça, mais en fait, euh, quand vous dites les diversités des corps ne sont pas suffisamment représentées dans les médias, dans la publicité, etc., on a beaucoup de mal, euh, nous, pouvoir politique, politique publique, à appréhender ça. C'est-à-dire qu'autant on sait dire, par exemple, au CSA, bon, bah sanctionner telle chaîne quand elle a laissé passer des choses résolument sexistes, mais on ne sait pas lui dire ben, euh, sanctionner cette chaîne quand elle n'a pas représenté euh, aussi justement qu'elle aurait dû le faire, voilà, tel groupe de publicité, les corps dans leur diversité. Ça, c'est, c'est là qu'on on bute un petit peu sur une impossibilité. Oui, parce déjà. que c'est difficile en fait de, de définir les critères de la diversité à l'avance. Mais par exemple, quand on y pense, euh, il voilà, y a une surreprésentation euh, des, blonds, des blondes dans les journaux. C'est très télévisés. marrant, ça. vous savez ça, je ne sais pas si dans la salle ça se sait, mais c'est très marrant parce que, euh, de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas dans les chiffres, mais de mémoire, les blondes dans la population représentent à peu près 30%. J'ai, j'ai rien contre les blondes, hein, je tiens à le dire. <rire> Merci de la précision. Euh, <rire> elles représentent à peu près 30%. Et alors, à la télévision, dans les JT, etc., elles sont plutôt représentées à hauteur de 70%. Donc, il y a un vrai sujet. Quoi. Bon, une, euh... Il y a aussi
0: les, les épaules dénudées des présentatrices de journal télévisé, ah, oui. alors que les hommes, en plein hiver, évidemment, euh, sont en costume, au chaud. Euh. Ça, moi, ça m'a toujours extrêmement choqué. C'est vrai. Et alors, bah, comme, comme, Voilà. Fin, et, et donc... Euh, cette réflexion sur l'encadrement du regard sexiste,
2: ça a occupé donc une bonne partie de quand vous étiez... Ben oui, parce que vous savez, enfin, on en parlait encore avec quelques-uns d'entre vous tout à l'heure, mais... C'est À l'échelle de, d'un foyer familial, on a beau élever ses enfants dans la plus pure euh, égalité, féminisme, euh, valeur, euh, progressiste, etc., si dès qu'ils allument la télévision, et je vous parle même pas des réseaux sociaux, quand on parle d'hypersexualisation précoce, mon Dieu, mon Dieu, ce que les réseaux sociaux font du mal, notamment à nos filles, euh, si dès qu'ils allument la télé, euh, les réseaux sociaux ou même parfois le cinéma, euh, ils voient d'autres modèles, malheureusement, vous aurez peut-être agi sur euh, les 30% de leur euh, de leur être et de leur perception de la vie, euh, et le reste aura été forgé par euh, par l'extérieur. Donc, il faut agir sur l'extérieur. Donc, il faut agir sur les images.
0: Et en termes de sexisme, je crois aussi que les manuels scolaires ont pendant longtemps emporter la palme, puisque euh, notamment les organes génitaux féminins n'étaient pas euh, ou mal représentés. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Euh,
2: de ce point de vue-là, qu'est-ce que vous voulez dire mais... quelle,
0: a, quelle a été l'évolution euh?
2: bah, D'abord, ce qui, est, ce qui est quand même assez dingue, en effet, c'est que euh, euh, je me souviens, il y avait une enquête qui avait été conduite il y a euh, 3-4 ans en arrière, qui, dans des collèges, Qui montrait que, grosso modo, une fille sur quatre de 15 ans ne savait pas qu'elle avait un clitoris, ne savait pas. Que parmi celles qui le savaient, 80% d'entre elles ne savaient pas à quoi ça servait. Euh, d'ailleurs, je, je me souviens que c'était étonnant parce que c'était genre 80% des filles ne savaient pas à quoi ça servait et 60% des garçons ne savaient pas à quoi ça servait. C'était bizarre cette dissociation, mais bon, bref. Donc, évidemment qu'il y a un sujet un peu tabou autour des organes génitaux féminins, Enfin, je ne vous apprends rien, et, et que les manuels scolaires, longtemps, en ont été bah, le réceptacle. Soit on ne représentait pas du tout le clitoris, soit on le représentait mal. C'est-à-dire que vraiment, il y avait des erreurs commises assez assez évidentes. Et il a fallu attendre assez longtemps et et du coup, tout ça interroge. Alors, pourquoi ça ça interroge déjà Parce qu'en fait, on se rend compte que cet organe, qui est le clitoris, euh, n'est pas apparu suffisamment intéressant pour être étudié parce que finalement il n'avait rien à faire avec la reproduction que ce n'était que de plaisir féminin qu'on parlait donc ça rendit quand même long sur la façon dont est perçu le plaisir féminin et puis, euh, et puis j'avais même découvert à l'époque qu'en euh, 1930 le mot clitoris avait carrément été enlevé du dictionnaire donc vous euh, voyez il, il suit aussi les, les débats sociaux et les, et les évolutions des mœurs et finalement euh, c'est en 2017 Très récent que les éditions Magnard, pour les citer, parce qu'elles sont souvent à l'avant-garde, ont enfin représenté cela. Mais c'était suite à une loi ou pas Non, parce qu'en en fait, il y a une erreur qui est souvent commise. Alors là, c'est la, l'ancienne ministre de l'Éducation qui parle, qui. Tente à penser que c'est le ministère de l'Éducation qui dit ce qu'il y a écrit dans les manuels. Donc, je le redis pour tout le monde, ça n'est pas le ministère de l'Éducation, ce sont les éditeurs. En plus, on a des éditeurs ici. Donc, voilà, ce sont les éditeurs de manuels scolaires qui euh, mettent ce qu'ils veulent, en fait, dans les c'est manuels scolaires. C'est de la société, société programme. Civile, Donc, en fait, c'est vraiment, la, la, absolument, la culturation de la société civile. Et c'est pour ça que vous allez avoir euh, souvent des éditeurs qui sont plus progressistes que d'autres. C'est pour ça que j'ai fait exprès de citer les éditions Manières parce que je les trouve particulièrement bien. Et, mais, euh, mais d'autres qui vont être plus conservatrices et qui vont mettre beaucoup plus de temps euh, à y aller. C'est un peu comme les évolutions de la langue. Vous retrouvez euh, ça aussi, euh, les évolutions orthographiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il euh, fut un temps quand j'étais ministre de l'éducation, on m'accusait de tous les mots et on m'accusait notamment euh, d'un mal précis qui était soi-disant d'avoir réformé l'orthographe française euh, et notamment d'avoir changé l'orthographe du mot « oignon ». Très bien, euh, bon réflexe. Et l'orthographe du mot « jeune, parce que j'étais fâchée contre l'accent circonflexe et donc soi-disant, je ne voulais plus voir d'accent circonflexe. Enfin, tout ça avait pris des proportions de malade mentale. Bon, la vérité, c'est que euh, en fait, cette orthographe réformée Les gens la découvraient dans les manuels scolaires. Euh, La mesure qui avait réformé l'orthographe, elle datait de 1993 et adoptée par l'Académie française, seule compétente sur ce sujet, et le fait que les éditeurs scolaires décident de l'appliquer dans leur nouvelles publication cette année-là, en 2016, ben, c'était leur choix, <rire> leur indépendance. Donc, je le redis, le ministère n'a rien à faire dans l'écriture des manuels scolaires. Donc, l'apparition du clitoris, c'est bien des éditeurs qui commencent à se dire, notamment parce qu'il y avait eu une mobilisation qui s'appelait... Euh... Ah, c'était assez... ah oui, vous ne vous souvenez pas de cette campagne d'affichage qui disait « Ceci n'est pas un bretzel ». C'est ça, hein, ceci n'est pas un brezel. C'était assez réussi et, et franchement, ça, ben, ça fait plaisir de se dire que la société civile se mobilise.
0: Et vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux euh, vis-à-vis des violences et des agressions dont les femmes sont victimes. On avance souvent l'argument de la tenue indécente. Comment lutter contre ce sexisme ordinaire
2: de toute façon, c'est toujours de la faute des femmes, donc euh, c'est vite vu. Euh, non, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est, ça, c'est, pour le coup, c'est très récent. Il y a eu une enquête qui a été menée d'ailleurs au niveau européen, donc ça permettait de comparer aussi euh, les Français par rapport à d'autres, euh, d'autres pays proches, euh, dans laquelle euh, les Français étaient près de 30% à considérer que la responsabilité d'un violeur était amoindrie, était atténuée lorsque la tenue de la victime pouvait l'avoir conduit à... Euh, voilà, à, à, à exercer euh, cette violence. Donc, euh, moi, je suis assez surprise de voir encore le message qui est envoyé euh, aujourd'hui et qu'on va retrouver aussi. Alors, je sais que c'est toujours un sujet un peu délicat, mais par exemple, quand euh, les pouvoirs publics vont euh, venir porter un jugement sur le fait que des jeunes filles portent ou pas des crop-tops, ça, ça me mettrait mal à l'aise parce que pour moi, c'est un peu la même logique. C'est dans la continuité, en fait, que de dire, bah, finalement, vous euh, vous euh, disturber, vous, euh, vous perturbez, vous perturbez euh, vos camarades masculins. Euh, bon, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, euh, donc moi, je pense que là, pour le coup, en fait, la vraie question à se poser s'agissant des crop tops chez les filles très jeunes, c'est plutôt ce que je disais sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi est-ce que c'est cet imaginaire-là qui est renvoyé à ce point aux filles euh, et que pour le reste bah, ça veut dire qu'il faut continuer à éduquer hein. mais vous savez si je peux me permettre juste d'un mot sur cette opinion publique qui est étonnamment rétrograde parfois sur ces sujets là moi il se trouve que avant de faire ce que je fais aujourd'hui et que vous avez présenté tout à l'heure euh, donc directrice de l'ONG One j'ai passé deux ans dans un institut qui fait notamment des enquêtes d'opinion Ipsos et je me souviens que je faisais pas mal de, d'enquêtes pour mieux comprendre les mouvements d'opinion euh, notamment sur les questions féministes donc euh, j'avais beaucoup étudié, grosso modo, l'après MeToo, puisque tout à l'heure on a beaucoup parlé de MeToo. Et euh, on se dit, ben, finalement, MeToo a été euh, une formidable libération de la parole, euh, on en est tous d'accord, etc. Sans doute que ça a dû produire des effets positifs sur la, euh, comment dire, la, la société, l'opinion publique. Et bien, quelle n'a pas été ma surprise de découvrir que non <rire> Vraiment, de découvrir que non. C'est-à-dire que, en fait, les mêmes questions que l'on posait, parce que c'était des interrogations répétées d'année en année, que l'on posait avant MeToo euh, aux gens pour leur dire, à votre avis, est-ce que quand une femme dit non, c'est toujours non enfin Vous voyez, est-ce qu'une tenue justifie que nanana, Eh bien, ils étaient plus nombreux, après MeToo, à vous dire « Ah ben non, c'est pas très clair quand elle dit non, ça dépend. » Et puis oui, c'est vrai qu'une tenue, etc. Et pourquoi Parce que MeToo, il ne faut pas euh, l'oublier, c'est quand même accompagné d'un déversement aussi de paroles euh, très dures à l'encontre des femmes qui témoignaient sur le mode, c'est des. euh, Enfin, je veux dire, euh, elles elles vous font des procès en place publique, euh, c'est pas possible, etc. Et donc, du coup, de remise en question, de remise en cause permanente de la véracité de ce qu'elles racontaient. Et tout ça a brouillé considérablement l'opinion publique. Donc, sur certains aspects, j'avoue que moi, je vois aussi, euh, finalement, une espèce de backlash. Après, tout.
0: Mm-hmm. Euh, Camille, vous faites l'éloge de l'ornement dans euh, accord à soi, enfin du vêtement en fait, du plaisir de se vêtir pour une femme. Comme possibilité de fournir une liberté et une dignité supplémentaire à la femme. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots
1: à ce sujet Oui, alors ce n'est pas tant un éloge que, disons, une une réflexion sur le sens que que revêt pour les femmes euh, le goût qu'elles peuvent avoir euh, ou l'habitude, tout simplement, de de prendre soin de leur apparence. C'est une des questions par lesquelles je suis rentrée dans dans le champ féministe parce qu'il y a quelques questions comme ça, un petit peu. euh, qui qui me me posaient un peu souci dans la mesure où je trouvais qu'il y avait une forme d'un peu de. De, de, d'appréhension un peu univoque de, ce, de, de ces sujets, par de Simone de Beauvoir notamment, vous en parlez. Euh, enfin... Non, en cas, mais enfin, je veux dire, globalement, oui, cette question de. Voilà, une femme qui soucie son apparence, elle est nécessairement soumise aux dictats patriarcaux. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur cette a priori qui me paraît nécessaire de la réflexivité féminine. Et puis surtout, euh, j'ai découvert dans la pensée phénoménologique, en l'occurrence celle du philosophe belge de Jacques De Witt, euh, une, une très belle démonstration de, de ce que l'ornement, notamment chez les animaux, euh, euh, produit ou plutôt induit, c'est-à-dire que, certes, pour pas mal d'espèces animales, le fait d'avoir un magnifique pelage ou des plumes superbes de toutes les couleurs est un des éléments euh, du processus de la reproduction de l'espèce, puisque c'est dans une sorte de parade dite amoureuse qui conduit à la la fécondation pour que l'espèce se reproduise. Mais remarque-t-il, en prenant par exemple l'exemple du paon, il y a parfois chez certains animaux une telle débauche de couleur et de beauté, qu'elle paraît excédentaire, voire superflue. Et donc, il s'interroge sur le sens de ce superflu. Et pour en dire que finalement, ce que cela dit, c'est que l'être et l'apparaître ne sont qu'une seule et même chose, que nous n'existons en tant qu'animaux que dans la mesure où nous sommes incarnés, dans la mesure où nous nous donnons. Nous, nous nous donnons à voir aux autres euh, et il se trouve que nous êtres humains avons le, le choix de ce que nous faisons de notre apparence et, et pour ce sujet comme pour tous les autres donc, ce, qui, ce qui me semble devoir prévaloir surtout pour les femmes c'est donc euh, la possibilité de faire à peu près tous les choix possibles euh, que ce soit euh, dans le choix d'une neutralisation quasi masculinisation à un bout euh, ou d'une ultra féminité à l'autre bout, euh, peu m'importe et, et je trouve surtout très important de, de réfléchir que il s'agit là pour nous, alors certes nous subissons des injonctions, parfois de façon plus ou moins inconsciente, bon, voilà, on ne veut pas le, le nier, mais si on fait aussi cet effort de se dire que dans cette quête esthétique, il y a quelque chose qui a à voir avec un projet de coïncidence à soi, on peut repenser cette démarche du souci de l'apparence de façon d'abord beaucoup plus singulière, beaucoup plus euh, libre aussi, euh, et puis on peut la penser aussi comme quelque chose que les femmes partagent de façon immémoriale, hein, de fait de, de parler de vêtements, d'en coudre, d'aller en acheter, en façon du shopping, etc. Dans ces moments-là, il se joue des choses qui sont de belles choses, souvent pour les femmes entre elles. Et là, on est bien loin de, de la rivalité dont, dont je parlais tout à l'heure. Euh, et donc, je, je, je dis simplement que plutôt que de, d'enfermer systématiquement certaines pratiques dites féminine dans une forme de de soumission euh, irréfléchie euh, aux dictates patriarcaux, essayons de de, de réfléchir à nouveau quelque chose que je propose d'appeler le féminin et non pas la féminité. Et ça me semble important de faire cette distinction. Euh, la féminité, pour faire très court, c'est le programme euh, patriarcal pour les femmes, c'est-à-dire un doux mélange de, de euh, disponibilité sexuelle, de dévouement maternel et puis d'une forme de minoration sociale. C'est l'éternel féminin en fait. En voilà, cas-t-il. avec ces trois dimensions voilà, de le, la sexualité, la maternité et, 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 et l'enfermement au foyer et, et l'apparence. Euh, et donc c'est un idéal à l'aune duquel les femmes sont évaluées, euh, mais qui est un idéal disons euh, univoque, c'est-à-dire il y a, y a, y a, y a il n'y a qu'une forme d'idéal féminin, enfin de féminité. Le féminin, pour moi, c'est autre chose, quelque chose alors qui n'a pas à voir avec le fait de posséder des organes féminins, un utérus, des seins, un clitoris, qui, n'a pas non plus, qui ne renvoie pas non plus à cette idée que nous serions construites dans un certain nombre de rôles féminins. Je crois que le féminin, c'est quelque chose qui conjugue en quelque sorte ces deux aspects à la fois, disons, très incarnée et très sociale, mais qui va un petit peu au-delà, je propose de le définir comme un rapport à soi, aux autres et au monde, qui passe nécessairement par le corps. Et ici, le mot important, c'est cet adverbe, nécessairement, je veux dire par là que euh, les femmes ne peuvent pas faire comme si elles n'avaient pas de corps, parce que leur corps produit pour elles, quotidiennement, un certain nombre de discrimination et de violence qui sont absolument inesquivables quand les hommes peuvent tout à fait vivre comme s'ils n'avaient pas de corps. Alors ce qui ne veut pas dire évidemment, parce que j'anticipe un peu les réflexions, euh, que le corps n'a pas pour eux d'importance, ce qui ne veut pas dire non plus qu'ils ne peuvent pas prendre un soin parfois assez maniaque à s'en occuper. Les hommes aussi subissent ces injonctions néolibérales à une forme de, de perfection corporelle, ou en tout cas de performance corporelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans leur vie, quotidienne, le fait d'avoir un corps ne ne produit rien de dommageable. Euh, Par exemple, je prends l'exemple de la puberté, que les, quand les seins des filles apparaissent et que leurs règles surviennent, leur corps se sexue, mais immédiatement aussi, ils se sexualisent. Et en entrant dans leur corps sexué, elles deviennent immédiatement, aux yeux du monde, c'est encore un autre décéneux phénoménologique, elles deviennent euh, des, des, des objets, des, des corps disponibles. Les garçons, au même âge, subissent des transformations assez conséquentes aussi, euh, mais on le sait beaucoup moins, par exemple, enfin, j'ai appris en faisant quelques recherches, que le volume des testicules augmente de façon assez considérable, au même, au même âge, à peu près, 13-14 ans, et puis il y a les éjaculations plus ou moins contrôlées etc mais tout ça se passe dans l'intimité des chambres de garçons quand les filles elles doivent assumer dans le monde leurs seins qui là vraiment viennent signaler de façon très visible leurs nouvelles conditions pubères et donc elles deviennent de façon euh, tout à fait enfin voilà euh, imposée elles deviennent ces corps euh, sexuels à disposition quand les garçons euh, eux peuvent alors ça peut bien évidemment que la puberté est tout à fait bouleversante aussi pour, pour les garçons. Je sais que Nadja a un, un petit laboratoire personnel très, très instructif, hein, puisque vous avez une fille et un garçon du, du même âge. Ça doit être passionnant à observer la façon dont tout ça se produit pour eux. Euh, mais euh, on était parti de l'apparence. Et donc, à partir de cet âge-là, où les filles deviennent des corps sexuels, eh bien, elles apprennent très, très vite. Euh, qui, 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 qu'elles doivent en faire quelque chose et en montrer ou ne pas en montrer quelque chose. Comme le témoignage des vidéos le disait d'ailleurs, oui, en fait, qu'elles doivent mais,
0: cacher avant
1: tout. Et, et je reviens au crop top parce qu'en en fait il se trouve que ma fille elle était euh, un peu à la tête de, de, dans son collège de ce petit mouvement hashtag 14 septembre où les filles euh, défilaient avec des petites pancartes euh, mon corps m'appartient et donc elle revendiquait la possibilité de pouvoir montrer leur nombril euh, et je trouvais ça très bien, bon ça donnait lieu à une altercation euh, où sa proviseur dit que puisque c'était comme ça, elle allait appeler ses parents et donc, elle était absolument ravie de dire « je, je vous en prie, ma mère serait un plaisir de discuter avec vous de mon crop top ». Mais ce que ça dit surtout, c'est parce que si, 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 si on y réfléchit, enfin, dans les années 60, c'était les mini-jupes. Enfin, il y a toujours un moment où dans la vie des filles, il se passe quelque chose qu'elles ont, qu'elles ont vraiment à éprouver comme, comme une forme de, de passage. Qu'elles, voilà, qu'elles, qu'elles, disons qu'elles vivent plus ou moins malgré elle, mais qui consiste justement à prendre conscience de cette sexuation-sexualisation et à se l'approprier. Parce que montrer son nombril ou montrer ses jambes euh, ou son dos, comme elles le font beaucoup aussi en ce moment, euh, c'est, c'est, c'est dire simplement qu'elles, qu'elles, qu'elles sont en train de devenir leur corps et qu'elles sont leur corps. Et que et c'est donc cette coïncidence à elles-mêmes, je pense, qu'elles sont en train de chercher.
0: Kaori, euh, vous... Donc vous transmettez la tradition japonaise dans votre votre danse, qu'est-ce que cette tradition apporte au regard que vous vous portez sur votre corps, à la manière dont vous dansez avec votre corps Et quelles sont les différences, les contrastes frappants qu'il peut y avoir peut-être avec la tradition occidentale ou française euh, je voulais juste euh, ajouter
3: sur euh, l'histoire de corps euh, qui vous se cacher. Euh, j'ai l'impression que l'art, euh, en faisant de l'art, en fait, la culture est politique. Je pense que ça peut vraiment être une euh, médiation qui va être importante euh, sur la transmission de, 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 de la peur. Dans une manière euh, plus euh, p- plus positive. Hein. Et euh, par exemple, je reviens du coup le, l'histoire de par exemple l'aïkido, enfin l'art de l'autodéfense, en fait, où euh, Elisa Dorlin, elle parle beaucoup de ça aussi. Mais euh, le corps qui est dans un état qui est euh, qui est disponible à recevoir une énergie forte qui peut être assez violente. Euh, on doit le recevoir, c'est pour ça qu'on doit cultiver notre muscle pour, euh, pour recevoir ça. Et on doit convertir cette énergie dans une énergie vitale, énergie positive. Donc aujourd'hui, je pense que le problème de la violence de la jeunesse, par exemple, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de solutions par ça, de dire comment on va se euh, préparer, et pas seulement bloquer la violence, mais comment on va convertir cette énergie euh, forte qui surgit, même si y a, ça va nulle part. En fait, il n'y a personne qui peut être responsable de ça. Euh, mais comment on peut euh, le transformer, en fait, de faire un autre os humain et ça, vraiment, c'est la question euh, de philosophie japonaise qui est bien adaptée, euh, dans le sens, même au Japon, il y a beaucoup d'autres problèmes, mais, mais j'ai l'impression que dans ce monde précaire et que ben, les jeunes, ils ont moins et moins d'espoir, j'ai l'impression que c'est là où quand c'est mouvante, en fait, enfin, je viens d'un pays qui tremble, donc, ben, si vous voyez vraiment l'état de, actuel de cette, cette par exemple cette salle, ben, ça va être impossible au Japon de prendre des, des, des lampes comme ça, ben, ça va trembler, que ça va casser, donc on ne va pas faire ça, quoi. Donc, euh, nous, on est toujours vigilantes au cas où s'il y a un, il y a un soucoup, et même, en fait, le bâtiment antisismique, ça tremble, et du coup, le fait de bouger, en fait, ça c'est, c'est, c'est une signe très stable. Donc, on construit jamais sur sur le stable, on construit sur les failles. Et aujourd'hui, je pense cette philosophie un peu bouddhiste, qui est un peu éloignée et, et plus en plus proche de ce continent. Et j'ai l'impression que c'est une bonne signe aussi, parce que comme on a on, a, on est on, on va aller peut-être droit dans le mur avec une crise écologique. Crise, crise, euh, voilà, de tout ça. Enfin, crise, euh, je dis juste crise et vous voyez ce que c'est. Euh, et j'ai l'impression que c'est là où on pourrait peut-être être en mouvante et en changer. Et c'est vraiment cet axe-là qui est assez utile, la philosophie japonaise, et aussi cet art de réparation, le soin. En parlant de soins, il y a une philosophie qui s'appelle Kintsugi, où quand les céramiques sont cassées, on le coupe avec des poudres d'or, et plus il y a des fractures, plus ça coûte cher. Et ça, par exemple, je travaille aussi avec des enfants pour réparer leur enfance qui commence mal et comment on peut réussir à être fiers de, de, nos, de nos failles dès le départ de notre vie. Euh, en parlant euh, tout à l'heure de, de, voilà, de viol sexuel, euh, enfin, tous les violeurs ils sont, ils sont dans la famille, qu'ils sont très proches de nous et qu'on ne peut pas faire autrement euh, que de continuer à vivre, alors qu'est-ce qu'on fait en fait avec ces, ces failles-là que nous, nous avons tous des failles et que plus il y a des failles, et, euh, plus euh, voilà, on, pourrait, on pourrait être en
0: fier Donc la, la danse, selon vous, euh, est, un, est un... Montra pour réparer les vivants. D'accord, <rire> très bien, merci. Alors j'aurais voulu aborder énormément d'autres sujets, mais le temps passe. Merci beaucoup à toutes les trois.